0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas Podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven en van de saas Community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je staat daar rechtstreeks in contact met andere SaaS-bazen om je kennis en ervaringen uit te wisselen meld je aan via community.saasbazen.nl Wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt... maar geen idee hebben wie dat zijn. Voor veel marketeers is dit de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de website waren... welke pagina's bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website hebben bezocht. En dat kan met LeadInfo... Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht, aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.nl slash saas om te profiteren van een unieke SaaS-bazenactie. Vandaag praat ik met de SaaS-baas achter Clevergig, Michel Bilet. Ik volg Michel al een tijdje met veel interesse. De tagline in zijn LinkedIn-profiel sprak me aan, viel me op... en daar gaan we het vandaag dan ook over hebben. Daarin staat playing the long game. Michel post regelmatig korte berichtjes op LinkedIn... over zijn visie op het bouwen van een SaaS-bedrijf. En dat gaat niet alleen over productontwikkeling... maar ook over performance, productiviteit, ochtendroutines, welzijn, familie... en eigenlijk alles wat ermee samenhangt in een heel breed kader dus... En dat wekte mijn interesse. En daarom en daarover gingen we in gesprek. Want ja, playing the long game klinkt voor mij erg interessant. In vrijwel alles wat ik doe ben ik zelf ook meer geneigd om naar de lange termijn te kijken. Soms heeft me dat ook overigens best wel wat uitdagingen opgeleverd. En ik heb niet zo heel veel met de quick wins en de mentaliteit om alles altijd meteen te willen hebben. Het bouwen van een business kost simpelweg tijd. Veel tijd en heel veel aandacht niets gaat vanzelf en geduld is misschien wel een van de belangrijkste ingrediënten en daarom ben ik dus ook erg benieuwd naar zijn verhaal, maar het maakt me ook nieuwsgierig want in SaaS gaat alles heel snel dus hoe doe je dat dan de long game spelen en hoe zorg je voor de juiste balans kortom, genoeg vragen op naar de antwoorden en voordat we naar dat gesprek gaan, speciaal voor SaaS bazen die recent zijn gestart met hun business, hebben we een roadmap naar 10K MRR ontwikkeld een concreet stappenplan om de basis van je marketing op te zetten. Wil je aan de slag met deze roadmap? Stuur dan een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en ontvang hem gratis in je mailbox. Michel, van harte welkom in de Saas Basis-podcast.
1: Ja, dankjewel Johan. Leuk, uh, leuk om, leuk om te zijn. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, um, ik ga je zo vertellen waarom ik je heb uitgenodigd. Uh, maar misschien is het eerst leuk om uh, jezelf even te introduceren. Uh, wie ben je en uh, wat doe je?
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik ben uh, Michel, Michel Pilet. 42 jaar, woon in Amsterdam met mijn vrouw en uh, zoontje. Uh, geboren in Maastricht en ik doe vooral wat ik leuk vind. Uh, dat is uh, op dit moment veelal Clever Gig Leiden... Um, maar ik zie het niet als werk, maar daar straks meer over wellicht.
0: Ja, ongetwijfeld. Ja. Um, ik uh, gaf al aan, er is een reden dat ik je heb uitgenodigd. Um, mm. Ik kijk altijd uh, naar, ik volg natuurlijk heel veel SaaS-bazen in Nederland, uh, omdat ik dat interessant vind en uh, vanwege de podcast. Uh, maar ik heb jou een tijdje gevolgd met name op LinkedIn en uh, wat me erg aansprak was um, uh, allereerst jouw tagline, uh, daar kun je zo denk ik meer over vertellen, maar ook eigenlijk de, de post, de korte post vaak, 5 uh, tot 10, 12, 15 zinnen misschien, um, over jouw visie op ondernemerschap, um, die misschien in sommige uh, opzichten toch wat atypisch is als je kijkt naar uh, de markt. Um, kun je daar eens wat over vertellen? Wat staat er in jouw linkedin tagline en hoe is dat zo tot stand gekomen?
1: Ja, nou, ik heb hem even niet letterlijk voor ogen hoor. Maar ik denk de belangrijkste term die daarin staat is. Uh, playing the long game. Dat is waar ik op doe, klopt. Ja, precies. Ja, daar nou, staat nog wat meer in. Maar um, ja, wat, wat dat inhoudt voor mij is. Uh, dat je. Ja, elke dag eigenlijk wel kleine stapjes zetten om, om op lange termijn een, een groter resultaat te bereiken. En dat kun je op allerlei vlakken toepassen. Natuurlijk in je werk, maar ook in je gezondheid of in je relaties of financieel. Maar vaak is het makkelijker om zeg maar voor de snelle, korte winst te gaan. Uh, terwijl je weet dat dat eigenlijk op lange termijn niet per se het beste, het beste resultaat oplevert. Dus... Uh, ik probeer gewoon vooral dingen te doen waarvan ik weet dat ze op lange termijn renderen. En, en uh, elke dag uh, kleine verbetering is op lange termijn een hele grote verbetering. Dus dat, dat is hem.
0: Ja, nou die visie uh, sprak mij erg aan. Uh, om meerdere redenen uh, gaan we het straks uh, verderop over hebben. Dus uh, dat was in ieder geval uh, een van de redenen dat ik je graag uh, wilde spreken. En uh, dus blij dat je daar tijd voor wil maken. Uh, voordat we daar naartoe gaan, uh, vind, ik het, denk ik, uh, ja, vind ik het interessant om even te horen uh, wat jullie product doet. Dus uh, wat is het voor product en wat, uh, welk probleem los je op? Voor wie?
1: Ja, tuurlijk. Nou, CleverGeek uh, is sowieso een SaaS-oplossing. Anders zaten we hier niet. Um, maar het is een, uh, laten we zeggen, een planning tool voor ja, wat wij zelf noemen on-demand planning. Uh, en, en de klanten die wij helpen, het probleem dat ze hebben... is ze hebben een pool van flexibele medewerkers, kandidaten... die ze eigenlijk heel uh, ja, op onvoorspelbare momenten moeten plannen... op losse diensten bij verschillende opdrachtgevers en locaties. Een hele vol, maar dat is dus niet een bedrijf... wat zijn eigen personeel plant op één locatie. Bijvoorbeeld een horecazaak of een winkel of een fabriek, maar me meestal een intermediair, dus een uitzendbureau, een bemiddelingsbureau, of soms ook kleine lokale online marktplaatsen die niet hun eigen software hebben gebouwd, of een bureau dat, uh, bedrijf dat verkeersregelaars levert, of trainers. Allemaal mensen die ja, op verschillende plekken werken, daar losse diensten draaien. En, en uh, dat is een beetje de nieuwe manier van werken, uh, de, de gig economy, vandaar ook de naam Clever Gig. Ja, dat maken wij met uh, mooie, vooral gebruiksvriendelijke software een stuk uh, eenvoudiger.
0: Ja, en als mensen CleverGig niet gebruiken, wat gebruiken ze dan om uh, deze processen te organiseren?
1: Ja, het ja, meeste wat we zien is uh, onze goede vriend uh, Excel en, uh, en WhatsApp, uh, dus op die manier... Ja, proberen te achterhalen wat, wat, wie is wanneer beschikbaar. Uh, roosters communiceren, uh, details over diensten, uren die gelogd worden met fotootjes van papieren, briefjes, nou van alles. Dat is eigenlijk de, ja, de, de ideale doelgroep. Uh, we zien eigenlijk wel nu wat meer volwassen zijn we geworden, wat langer bestaan. Dat we ook uh, wat ietsje grotere mkb'ers bedienen die dan wel al vaak een andere oplossing hebben. Maar dat was dan vaak een oplossing die niet specifiek gebouwd was voor, wat wij zeggen, de driehoek. Hè? Dus dat je te maken hebt met opdrachtgevers, opdrachtnemers en een partij daartussen. Dus dan gebruiken ze eigenlijk een soort tool die voor iets anders is gebouwd, omdat er geen betere oplossing was. Of ze hebben ooit zelf iets gebouwd, dat komen we ook nog wel tegen. Uh, tien jaar geleden was er natuurlijk niet uh, allemaal mooie off-the-shelf uh, oplossingen. Um, dus dat, dat, ja, dat, dat komen we ook vaak tegen. Maar het meeste is Excel en WhatsApp. Dus dat hebben we ook prominent op de homepage staan. Als je daar voor het eerst komt, ja, dan horen we heel vaak terug van zo'n koper of een planner: van ja, dit, dit ben ik. Ik herken mij in dit verhaal. Ik herken dat ja. probleem.
0: Ja, en dat is dus de persoon of de afdeling die uh, deze diensten en mensen plant, die de software gebruikt. Mm. Maar ja. uh, er zal ook een component zijn um, voor de uiteindelijk voor de, degene die ingehuurd gaat worden. Ja. Is dat een app of iets dergelijks? Hoe moet ik dat doen?
1: Ja, zeker. Ja, sterker nog, het zijn in principe drie partijen die uh, in onze software zitten. Dus je hebt de planner inderdaad. Uh, die werkt primair vanuit een, een webomgeving. Die logt gewoon in. Daar hebben we ook een app voor. Uh, de medewerker in het veld die de diensten draait, die doet eigenlijk alles via de Clever Geek app. Die accepteert diensten, krijgt alle details door... die logt zijn uren, et cetera. En de opdrachtgever... die dus uiteindelijk de diensten aanvraagt... en die ook wil weten van... Hé, wie komt er wanneer werken... Uh, die eventueel uren wil accorderen... die kan ook toegang krijgen tot Cleverkick. Dus dat is eigenlijk een... dat is wel het mooie wat we zien. Er ontstaat eigenlijk... nou dat netwerk bestaat al van die gebruikers... maar we weten dat steeds beter... te benutten. Uh, want het leuke aan deze sector is... dat ja best wel veel uh, freelancers werken voor bijvoorbeeld voor meerdere bureaus en uh, opdrachtgevers die gebruiken ook vaak meerdere bureaus tegelijkertijd om diensten uit te zetten en soms helpen bureaus ook nog mekaar om uh, diensten in te vullen dus um, ja dat, dat netwerk is er en wat we nu zien is dat we bijvoorbeeld steeds meer freelancers hebben die voor verschillende bureaus werken en daar op meerdere bureaus Cleverkick gebruiken ja Hoe dat is het? hebben we
0: ja. Sorry, ja, gaat naar
1: Nee, ik wou nog één ding zeggen daarover, want dat is wel leuk. We zien nu echt die netwerken effecten ontstaan. Dat, dat hebben we ook nu technisch mogelijk gemaakt: dat een medewerker kan inloggen. En die ziet daar gelijk alle bureaus waar hij voor werkt en alle diensten kan ontvangen. Dus dat, uh, dat is wel leuk om te zien. Dat het, het virus, kleverkik-virus, wordt uh, ook die manier langzaam uh, verspreid.
0: Ja, gaaf. Ja, een netwerkeffect, viraliteit is natuurlijk uh, altijd uh, fijn als je dat component in je product kunt inbouwen. Ja. Um, uh, hoe is het product ontstaan? Het idee ontstaan?
1: Ja, nou het was niet, niet per se een, een aha moment van mezelf onder de douche of zo, of een rare plek. Juist niet. Ik ben redelijk uh, top-down begonnen gewoon gaan kijken van, hé, hey, wat interesseert mij? Wat vind ik leuk? Wat wil ik graag doen? Dus met een redelijk blanco vel papier begonnen eigenlijk. Eh, wat, wat mij aansprak zelf was hoe de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Eh, dat die steeds flexibeler wordt. Mensen hebben steeds meer vrijheid. Hebben ook meerdere bronnen van inkomsten naast elkaar. Dat is iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Vrijheid en autonomie. Daarom ben ik ook gaan ondernemen. Uh, en de andere component was vooral uh, technologie. Ik, hou wel, ik nou, ben wel een beetje nerd. Ik hou wel van uh, technologie. Ik kan niet programmeren, maar wel, ja, ik vind het wel gaaf hoe technologie het leven makkelijker maakt. En ja, die twee dingen, daar ben ik een beetje begonnen. Um, initieel zijn we begonnen als een online marktplaats. Uh, waar we eigenlijk zowel de opdrachtgevers en de opdrachtnemers zelf gingen uh, vinden. En met elkaar wilden verbinden. Om... Um, ja, eigenlijk aan, in de horeca zijn we toen gestart, net als een, een temper, wellicht bekend. Uh, daar zijn we eigenlijk in het eerste jaar van afgestapt. Toen dus zijn we naar meer naar de SaaS-oplossing gegaan. Dus dat we de bedrijven die zelf die match moeten maken met uh, open diensten en personeel. Om die te helpen met een, een, ja, een mooie software. Om ja. dat zelf te bewerkstelligen.
0: Ik heb een LinkedIn-post van je gezien waar je deze pivot in beschreef.
1: Ja. Um,
0: die ging, uh, die, dat, ja, destijds had je daar um, wel wat moeite mee, hè, uh,
1: schreef je in die post. Absoluut. Ja, want we hebben dat, dat verhaal, dat initiële idee, uh, dat heb ik wel destijds aan heel veel mensen verkocht en in ieder geval enthousiast voorgemaakt, hè, zowel mensen in het team ook investeerders. Uh, en het is, of dat nu, ja, je kan argumenteren, is dat een goede beslissing geweest? Ja of nee? Nou, ik ben er nu heel happy mee. Maar op dat moment ja weet je ook niet of dat de juiste is. En uh, je moet ergens ook zeggen van, hé, hey, het klopte niet. Of we, we, we hebben de verkeerde beslissing genomen. Of daarom werkt dit niet voor ons. Dus ja, op dat moment was dat wel, uh, was dat wel lastig, ja.
0: ja. En wat was de aanleiding hiervoor om uiteindelijk deze pivotant toch te maken?
1: Nou, primair, ik, ik, zou zeggen in heel diep in de kern past dat verdien, dat dat businessmodel niet bij mij. Ik vond dat, uh, vind saas veel beter passen. maar misschien straks daar meer over. Maar um, bij een online marktplaats moet je eigenlijk continu. Beide partijen werven. Je moet ook de boel in balans houden. Dus als daar een, iemand is die wil werken, maar er staat geen werk tegenover, ja, dan heb je eigenlijk al een probleem. Dus dat bereiken van die, ja, wat ze zeggen, liquidity, liquiditeit, is, is super moeilijk, ook heel duur. En je moet uh, heel veel tijd, energie en geld stoppen in het acquireren van beide partijen. En dat aan de praat krijgen, ja, dat is heel lastig, dat is niet eenvoudig. Maar dat was continu een soort van, uh, zeker in de beginfase een um, ja, soort always-on mentaliteit. Die was continu bezig met... Op dat moment gebruikten wij ook nog zelf veel WhatsApp en, uh, om, om de mensen te bereiken. Um, ja, dus dat was eigenlijk, eigenlijk ook een heel onrustig model. En ik vond zelf dat de vraag die er vanuit de markt was... die was eigenlijk voldoende, onvoldoende bewezen om voor mij te denken van... hé, hey, uh, dit is echt iets om verder op door te gaan. Uh, ik zag het vooral als een soort, tenminste dat kregen we ook terug, van ja, uh, hoe kan ik nou hier iemand één dagje laten uithelpen die hier nog nooit gewerkt heeft? Ja, dat zijn best wel basale problemen. Dus het werd eigenlijk vooral ingezet als het echt niet anders kon. Ze dus hadden echt geen andere manieren meer. En ik zie ook dat het nu ja, deels werkt, uh, omdat het, uh, dat er zo'n tekort is. Maar ik vraag me af, als die arbeidsmarkt gewoon weer... Als dat, dat aanbod er wel is, is dat dan, werkt dat soort modellen dan nog wel. Dus dat, uh, maar primair was het, en dat, ja, toch vooral dat model, die manier van werken, uh, paste niet bij mij.
0: Nee, waarom past Saas beter bij jou?
1: Ja, ik vind Saas per definitie een, meer een model voor de langere termijn. Dus ik ben ook van huis uit marketeer en vind het heel prettig om ook zelf als klant heel uh, eerlijk en goed uh, behandeld te worden. Um, dus ja, bij SaaS koop je niet op één, één keer een product, een doos en dat is het dan. Uh, bij SaaS ja, wordt, moet je eigenlijk continu verkopen, tussen aanhalingstekens aan die klant. Want je moet continu je waarde blijven leveren. Want een klant kan gewoon, in principe gewoon opzeggen en iets anders gaan doen. Of een andere partij kiezen. Dus dat, dat zit. Uh, die, die marketinggedachte, je klant goed bedienen, uh, iets continu waarde leveren, dat zit ingebakken in SAAS. En dat, dat vind ik heel mooi. Want ja, de tijd van uh, iemand voor de gek houden, snel iets verkopen en dan, dan wegwezen, ja, die is echt wel voorbij. En natuurlijk door allerlei dingen op internet reviews, maar. Ja, dat, dat is ook gewoon economisch niet een heel goed model, want die mensen komen nooit meer terug en uh, ja, die, die gaan ook slecht over jou praten. Dus dat is gewoon het tegenovergestelde van uh, ja, doorverwijzingen krijgen van tevreden klanten of gebruikers. Dus ja. dat, daar zit ook een beetje die, die long game in, uh, ja. wat mij betreft.
0: Ja, ja, want als je even uh, dit vertaalt naar een product, uh, een fysiek productbusiness, dus je verkoopt mm -hmm. een laptop... En uh, zelfs al verdien je er maar 10 euro aan. Je hebt aan die transactie geld overgehouden. Ook al is het misschien niet veel. Je hebt geld ja. aan overgehouden. Dus het is in principe zou ik kunnen zeggen, het is een goede deal. Maar bij SaaS heb je vaak wel 3, 4, 5 of 12 maanden nodig... om je acquisitiekosten terug te verdienen. Ja. Dus als je geen tevreden gebruikers hebt... en ze gaan snel weer weg... Ja, dan heeft dat eigenlijk ook helemaal geen zin. Dus daarvan zeg je eigenlijk... Van, ja, dat, ik, dat is juist mijn uitdaging. Om ervoor te zorgen dat ik uh, ervoor zorg dat ze... Niet alleen die eerste twee, drie maanden happy zijn, maar dat ik ze zo lang mogelijk vast kan houden. En dat is een wat ander model dan bij die marktplaats. Dus.
1: Ja, nou, alhoewel in andere modellen moet je natuurlijk ook die klanten goed bedienen. Want anders komt hij nooit meer terug voor een tweede laptop. Of, een, uh, of vertelt hij zijn, uh, zijn vrienden of familie erover. Maar.
0: Ja, het verschil uh, is dat je bij, bij SAAS eh, het kan is je continu. pas terugverdienen. Uh, kan je pas verdienen als je uh, de acquisitiekosten hebt terugverdiend. En Eens? Ja. bij die laptop heb je dat in principe normaliter dus al gedaan. En ja. Du ja, dat
1: is inderdaad. Dat is meer ja. direct en uh, dit ja. duurt ietsje langer. Dus dat um, ja, dat vind ik mooi. En daarnaast, ja, überhaupt het verdienmodel, abonnementen uh, is natuurlijk, uh, je kan er een soort van stabiele uh, basis mee opbouwen. En zolang je je klanten behoudt, is elke nieuwe omzet is extra omzet. En eh, dus het hele model van de MRR eh, dat, dat is ook gewoon economisch heel stabiel en prettig. Dus dat, dat is een, ook een mooie plus.
0: Ja. Dus uh, je hebt uh, uiteindelijk, zou ik kunnen zeggen, de guts gehad om uh, die pivot te maken. Uh, mm -hmm. Ik hoor eigenlijk aan alles dat je daar ook uh, ja, heel tevreden op terugkijkt. Ja. Um, uh, uh, vandaag, kun je schetsen waar jullie uh, vandaag staan met CleverGig? Uh, met hoeveel mensen zijn jullie? Um, wat is jullie focus? Uh, op welke landen richten jullie? Uh, en ga zo verder.
1: Zeker. Uh, wij zijn op dit moment, we zijn zo'n vier jaar bezig. Ik zou zeggen drie echt dat we wisten wie onze klant is en uh, wat hun probleem is. Dus dat heeft gewoon even wat aanloop gehad. Op dit moment zijn we met negen. Uh, ik zou zeggen de helft is product en de helft is uh, business. Uh, en ons productteam zit in Kiev, in de Oekraïne. Dat zijn eigen mensen, dus dat, zijn geen, dat is geen ontwikkelbureau wat we hebben ingehuurd. Het zijn echt eigen mensen en onze CTO heeft ook aandelen. Dat vind ik heel belangrijk dat we niet het belangrijkste deel van wat we doen ontwikkelen, dat we dat uitbesteden. Dus dat moeten we echt zelf doen. Um, nou, we hebben zo'n 100 klanten, ongeveer 40k MRR op dit moment, zijn actief in Nederland uh, heel veel van onze klanten leveren personeel aan de zorg. Dus de hele zorgmiddelingsmarkt is best wel groot, sterk groeiende. Heel veel freelancers die niet meer voor één zorginstelling willen werken, maar zich aanmelden bij een bureau en op verschillende plekken werken. Um, dus ja, dat, dat is uh, wat we doen. Dus we zijn niet internationaal actief, hebben ook bedacht recentelijk dat we dat voorlopig ook niet gaan doen. Dat zou een beetje passen in het uh, zo snel mogelijk goede model. Maar uh, nee, we hebben hier nog genoeg te doen. En, en uh, die markt is voorlopig groot genoeg. En we hebben de markt ook wel wat anders gedefinieerd. Uh, dat is ook wel een belangrijke keuze geweest dit jaar. Voorheen, we zijn gestart vooral gericht op uh, uitzend en bemiddelingsbureaus. Het was eerst een planning tool voor uitzend en bemiddelingsbureaus. Maar we hebben eigenlijk gemerkt dat die markt, als je gewoon kijkt naar als je de markt definieert op een bepaalde behoefte en niet op een industrie, dat die, dat probleem van hey, ik heb mensen die ik op verschillende plekken moet plaatsen, dat dat breder is dan alleen uitzend- en middelingsbureaus. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook die marktplaatsen, dat zijn trainingsbureaus, eh, dat zijn ook bijvoorbeeld ook interne flexbureaus van bijvoorbeeld een ziekenhuis of een grote hotelketen. Uh, en daarmee is die markt in principe ook opeens uh, tien keer groter geworden. Dus dat, uh, en nog even los daarvan, de markt aan zich, dat on-demand-plannen, groeit per definitie ook. Want die manier van werken is gewoon steeds aantrekkelijker en steeds meer gangbaar.
0: Ja, heeft uh, corona daar ook nog een bijdrage aan geleverd?
1: Uh, aan die switch in de manier van werken? Ja. Of aan die keuzes die wij gemaakt ja. hebben?
0: Nee, meer aan, aan de ontwikkelingen die je in de markt ziet, dat de organisaties flexibeler gaan uh, werken.
1: Nou, dat zie ik nog niet per se direct. Uh, ik bedoel, de directe impact van corona was dat uh, nou, door het sluiten van uh, de scholen, de kinderopvang, waar we ook klanten hebben die gewoon daar personeel, invalpersoneel leveren. Uh, het sluiten van uh, de verpleeghuis, of in ieder geval vooral veel minder met extern personeel werken, is dat, dat er gewoon veel minder uh, gebruik werd gemaakt van ons product. Dat was het directe effect. Uh, niet per se dat iedereen wegliep, maar er werden gewoon minder diensten uitgevraagd. Ik denk wel dat heel veel um, interne flexbureaus van zorginstellingen, die nu heel zwaar leunen op die bemiddelingsbureaus, ja, dat die zich nu wel realiseren van, ik zag het laatst nog op de NOS, van ja, als wij de dingen efficiënter organiseren, als wij bijvoorbeeld meer uh, van onze vaste mensen op verschillende plaatsen, locaties laten werken, hè, misschien die mensen ook meer vrijheid geven, uh, dat ze daarmee uh, vraag en aanbod ja, de, de gaten efficiënter kunnen opvullen. Uh, en daar zitten ze nu ook nog gewoon te appen en te bellen en te e-mailen. Te e van heb jij nog iemand op jouw locatie die hier kan helpen? Dus dat, ik denk dat dat bewustzijn wel groeit. Um, deels door corona. Uh, maar het is ook gewoon... Ja, ik denk dat mensen ook bedrijven steeds meer realiseren van... Hey, technologie kan ook gewoon helpen. Het is niet per se een bedreiging. Van, oh, er komt een stukje software, dus ik heb, uh, ik heb geen planner. ben mijn baan kwijt als planner. Nee, juist niet. Ik denk, wat wij zien, en dat is het leuke, dat... Als je mij twee jaar geleden zou vragen, wat, wat is het voordeel van Cleverkick? Hoe, hoe verkopen we dat? Nou, dan zou ik zeggen, nou, je hebt meer overzicht als klant. Je kan uh, snel een dienst vullen. Nou, dat is allemaal zo. Maar wat we zien is dat klanten juist door Cleverkick te gaan gebruiken, zeker die mensen die eerst met Excel en WhatsApp werkten, dat ze gewoon gemiddeld twee keer zoveel diensten vullen in het eerste jaar uh, dan voordat ze met Cleverkick werken. Dus ze groeien, wij, eigenlijk verkopen wij groei. Uh, dat komt omdat ze sneller reageren op diensten. Dan krijgen ze weer meer aanvragen. Die medewerkers vinden het prettig om op die manier te werken. En niet meer die appjes te krijgen. Dus er komen ook weer meer medewerkers erbij. En ja, het is een soort vliegwiel effect. Dus dat, dat is nu de pit.
0: Inzichten opgedaan. Is dat echt gewoon uh, praktijk? Of uh, hebben jullie daar uh, onderzoek naar gedaan onder bestaande klanten? Hoe heeft dat eruit gezien?
1: Nou, dat is vooral door gewoon door uh, veel in contact te staan met, met de klanten. Uh, en het team is ook een dermate klein dat, dat we dat nog gewoon allemaal zelf doen. Uh, dus uh, ik doe zelf ook nog steeds op dit moment uh, sales. En niet alle sales, maar een deel van de sales en customer success. Dus ja, gewoon heel veel met klanten in gesprek zijn en feedback krijgen. En daar ook voor openstaan vooral. Uh, dat is ook een van onze kernwaarden: de klant centraal stellen of... Zoals Amazon zegt, customer obsession. Want wij zijn ook geen planningsexperts. Dus wij weten ook niet ja, wat dat product precies moet doen en die details. Dus wij richten ons vooral op een eenvoudig product, gebruiksvriendelijk. Maar de input, hoe maken we het beter, leunen we vooral op klanten. Uh, en wat, ja, die, die effecten van bijvoorbeeld die verdubbeling in volume van diensten... Ja, dat, dat hebben we uiteindelijk door een beetje in de database te kijken van... Hey, wat, wat gebeurt hier nou? En dat kregen we wel ook terug. Van, uh, en we zagen natuurlijk dat even een SaaS-term expansion revenue ook toenam. Hè? Als iemand startte, die startte vaak in de laagste, laagste abonnement... en na uh, drie kwart jaar zaten ze, betaalden ze gewoon drie keer zoveel. Dus dat... Ja, dat was positief voor beide partijen eigenlijk, want zij hadden per definitie, daar stond veel meer omzet tegenover. Dus uh, ja, dan, dan als je dat merkt, dan kun je dat ook steeds meer gaan gebruiken, ook in testimonials en klantvideo's en reviews. Dus dan op een gegeven moment gaan de deuren dan ook wat makkelijker open. Ja. Maar goed, dat kost wel even ah. tijd.
0: Ja, uh, logisch ook. Maar dat is dus ook weer onderdeel eigenlijk van uh, uh, yeah, playing the long game. En zorgen dat je die inzichten heel dicht op je klant zit. De inzichten uh, ook uh, daaruit haalt. En uh, daar het product beter op uh, afstemt.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Kijk, nu zijn we een, be een beetje met die switch bezig. Of die verbreding van die markt. Dat is wel een goed voorbeeld. Voor bijvoorbeeld met zo'n intern flexbureau. Nou, Daar hebben we een paar klanten nu van. Die zijn eigenlijk een beetje toevallig erbij gekomen. Maar willen we dat segment echt gaan benaderen? Ja, ik zie dat eigenlijk weer als een soort van nieuwe uh, product-market-fit... die we daar moeten vinden. Hè? Dus dat we niet daar nu vol uh, inzetten met een hoop geld in acquisitie, mensen aannemen. We moeten dat eerst even goed begrijpen van... Uh, is dat nou echt precies hetzelfde of werkt daar net even anders? Is het product daar ook goed genoeg voor of uh, ja, is dat weer anders? Dus ja, dat, dat zijn allemaal... Misschien in een ander bedrijf zou je ze daar uh, inderdaad een miljoen euro tegenaan smijten. En uh, we gaan, of naar het buitenland, zelden. Nou, we doen gewoon hetzelfde als hier. En uh, ja, dat kan soms werken, maar wij doen dat anders.
0: Ja. De term is een paar keer gevallen. Uh, uh, de playing the long game. Uh, er kwam al naar voren 1% beter elke dag, of net elke dag ietsjes beter. Mm -hmm. um, ja. Eigenlijk dat soort concepten. Uh, hoe is dat ontstaan bij jou?
1: Ja, goede vraag. Dat is de, de kern van de vraag. Hè? Belangrijke vraag. Ja, ik denk uh, in het algemeen... gewoon door... Uh, als je wat ouder wordt, ga je ook wat anders nadenken. Anders naar het leven kijken. Dan wordt je ego ook wat minder groot en belangrijk. En als je uh, eigenlijk merkt van... hé, hey, je komt dichter bij uh, de dood. Het is nog ver weg. Ik ben 42. Maar dan ga je wel steeds meer uh, realiseren... hoe lang je nog hebt en... Uh, ik weet even niet de exacte quote van, van, van Confucius... maar die zegt, je hebt eigenlijk twee levens... en uh, het moment dat je merkt uh, dat je er eigenlijk maar één hebt... is uh, dat je dat, dat inziet... Dan begint dan begin je, ja, dan, je tweede leven. Dan begint je tweede leven. Dus nou, dat zou ik zeggen in het algemeen, leeftijd. Uh, ja, Daarnaast ook wel... We hebben ook geroken aan dat VC-model... en ook met VC's gesproken... Uh, maar hoe meer ik daar eigenlijk over leerde en begreep hoe, hoe zij hun investeringen doen. En waar ze naar kijken en wat ze van jou verwachten. Uh, hoe meer ik eigenlijk zelf dacht van ja, ik wil liever zelf die autonomie hebben. Die vrijheid en ook de ruimte hebben om in dingen te investeren. Waar, waarvan ik weet, nou dat gaat niet per se morgen of volgende maand iets opleveren. Uh, bijvoorbeeld dat netwerkeffect dat die we nu steeds meer zien. Ja, die, dat sommige dingen kosten gewoon tijd. Dus dat, 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 denk ik, was ook een hele belangrijke. Ja, voor de rest gewoon wat, wat dingen die... Uh, boeken die ik lees en, en podcasts die ik luister. Uh, dus dat, dat, ja, dat is een beetje een mix van. Het is moeilijk om één ding aan te wijzen wat echt het moment was. Maar, um, ja, laten we zeggen, ook daar een soort van opeenstapeling van, van kleine dingen... Uh,
0: ja, uh, wat, wat zou er tien jaar geleden in je LinkedIn-tagline hebben gestaan?
1: Oeh, dat is een goede vraag, ja. Tien jaar geleden, <tankt> nou, toen was ik nog geen ondernemer. Dus toen, uh... maar ik zou zeggen dat ik, uh, nou, ja, was ik wel een ander persoon, ja. Was ik meer bezig met wat andere mensen van mij vinden? Was ik meer bezig met materiële dingen, met uh, carrière? Werkte ik nog bij uh, een grote corporate? vond ik dat uh, heel belangrijk. Hoeveel geld ik verdiende en wat ik daarmee kon doen. en uh, nou, Of ik daar andere mensen kon, uh, mee indruk op kon maken. Uh, dus ik weet niet wat daar een goede tagline bij zou zijn. Maar ik uh, las laatst iets op LinkedIn... I I I I op LinkedIn, iemand zei, ja, als iemand een werkwoord voor zijn en, en, en als het begin van zijn tagline heeft, van, uh, van iets van creating, of hiring, of growing, en dan was dat niet goed. Dat vond ik wel tekenend, maar <laughs> <laughs> dat vond ik wel grappig. Oe, dan maar... vind ik volgens mij niet goed. Ja? Nee. <laughs> ja. nee, dus um, ja, weet ik niet wat daar zou staan, maar in ieder geval, ik had wel een ander beeld van, uh, ja. van mezelf en wat ik belangrijk vond, dus dat, uh, dat is wel veranderd, ja, absoluut.
0: Ja, Um, want dat hele ondernemen
1: sorry dat ik je onderbreek het ondernemen en, en dingen tegen een muur lopen en, en ergens vastlopen dat, ja, dat is ook wel gewoon ontwapenend dat helpt je ook en uh, dan moet je het zelf doen dus je kan, ja. uiteindelijk kijk je gewoon in de spiegel van ja wat gaan we eraan doen je kunt niemand anders de schuld geven
0: nee en nu gaf je aan um, ook uh, de mening van anderen vond ik belangrijk uh, mm -hmm. je werkte bij een grote corporate heb je iets gemerkt aan je omgeving, uh, dat jij deze uh, transitie op persoonlijk vlak doormaakt? Uh, zijn er dingen veranderd? Is de dynamiek met vriendschappen veranderd? Uh, collega's, oud-collega's, uh, relaties wellicht?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen die... Nou, de verandering is ook wel geleidelijk geweest, dus ik heb niet per se... Nou, ik heb misschien ook wel wat afscheid genomen van mensen waar ik niet per se heel veel aan had, of in die zin, uh, die een hoop drama uh, opleverde. Dus dat ik ook voor gezegd van, nou, daar, daar ga ik geen energie mee in stoppen. Um, maar in het algemeen, de mensen die me dierbaar zijn, die, die waren dat toen ook al, en, en de, de relatie daar is uh, absoluut heel goed, en die, die zien absoluut die verandering, en die herkennen dat ook. Ja, als je het hebt over de, de switch van hé, hey, ik ga uh, weg uit het corporate leven, en ik ga voor mezelf beginnen met alle risico's uh, van dien. Ja, dan herken ik heel veel mensen die dat heel tof vinden... dat ik dat gedaan heb. En eigenlijk zelf denken van... hé, hey, dat wil ik ook. Maar ik durf niet... Uh, ja.
0: Nou, dat is ook waar ik op doe, want misschien uh, stelde ik mijn vraag uh, misschien een beetje sturend in de zin van ben je mensen kwijtgeraakt onderweg of dat soort dingen, we bedoelen juist ook andersom, dat je ziet dat mensen uiteindelijk in jouw omgeving, die zien jou veranderen en het klinkt voor mij als een hele positieve verandering, ja. hè? dus uh, 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 her of herkennen eigenlijk wat de waarde van het leven is, uh, wat uh, de waarde van tijd is en dergelijke. Um, en ik denk dat dat juist ook um, voor je directe omgeving... Uh, kan ik me voorstellen dat dat uh, echt een verademing is... Om, ja. om dat om je heen te hebben. Ik bedoel, Zeker. Dat is wel ook wat je op LinkedIn uitstraalt.
1: Ja, nou, ik heb ook steeds meer mensen die naar me toe komen... en daarover willen babbelen of uh, mij om advies vragen... die ja, nog uh, die beginnend zijn of een soort van entrepreneur... die erover nadenken, maar, maar niet van de grond komen of niet durven. Dus dat... Uh, nou, geeft wel aan dat, ik denk dat heel veel mensen graag die, die vrijheid, uh, uit, uit die, dat ze dat willen hebben en dat ook gewoon kunnen. Maar ze vinden het moeilijk om ergens te beginnen en die eerste stap te zetten. En ze zien het vaak als, ja, maar dan moet ik in één keer alles gaan opgeven ja, of anders gaan doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon in het begin klein beginnen en dingen ernaast doen. En uh, ja, als je het ziet als, oké, okay, hoe kom ik van hier naar waar jij nu bent of wat jij doet, ja, dat is natuurlijk... Dat, dat is best wel een grote stap. Dat zou ik ook heel eng vinden. Maar,
0: maar, wat, maar, maar als zou iemand het je vragen, wat is dan mm -hmm. je antwoord? Uh, je antwoord is sowieso, doe het in kleine stapjes, begrijp ik. Maar um, Wat zijn dan dingen waar je kunt beginnen?
1: Nou, voor mij is het belangrijkste dat je bedenkt, uh, wat vind ik leuk om te doen? Waar krijg je energie van? En dus niet wat andere mensen denken dat jij zou moeten doen of waar je het meest geld mee verdient, maar gewoon uh, wat, wat vind jij leuk om te doen, waar ben je goed in. Dat, en dat hoeft niet per se een, een vak te zijn of uh, een bepaald soort baan, maar ook bepaalde vaardigheden, dingen die jij hebt, uh, dingen die je goed kunt. En als je daar begint, volgens mij is dat al de belangrijkste stap. Dan ga je al energie van krijgen. Dan ga je al plannen maken, ideeën. Uh, en eigenlijk dat verdienmodel, dat komt dan later wel. Als jij gewoon zorgt dat jij in die hele specifieke niche uh, het beste bent uh, van de hele wereld, evenwel zwart-wit gezegd, Ja, dan komt dat wel goed. En, maar daar moet je wel tijd in stoppen. Daar moet je wel uh, energie in stoppen en, en ook dingen durven en... Maar ik zou daar beginnen. En, en veel mensen weten dat niet eens, of nemen daar niet de tijd voor, voor die reflectie. Uh, en denken meer in een soort van eindresultaat: van ja, maar ik wil dit hebben of doen. Um, dus dat, dat is, zou mijn eerste advies zijn.
0: Ja. Um... Je gaf net aan dat het bij jou echt een proces is geweest. Uh, het begint natuurlijk vaak met uh, awareness. Dat je inderdaad herkent van... ja, ik doe misschien eigenlijk niet de dingen die ik leuk vind... of die ik uh, misschien wel zou moeten doen. Ja. Um, dus misschien niet echt een bepaald uh, moment. Uh, maar zou je ons kunnen meenemen in... Uh, hoe jouw dagen, hoe jouw weken er nu uitzien? En wat daarin dan um, echt heel concreet belangrijke momenten zijn... om uh, ervoor te zorgen dat je... Uh, rustig gefocust bent, uh, de dingen geniet van het proces, uh, eigenlijk al die dingen die daarbij horen, die je omschrijft.
1: Ja, uh, mijn, mijn primaire drijfveer is, uh, is vrijheid, slash autonomie. Ik, ik, dus ik moet sowieso voor mezelf werken en niet uh, nog een baas boven me hebben, Dat, daar ben ik inmiddels wel achter. Uh, ik vind het ook heel prettig om zelf mijn dag te kunnen indelen, om zelf te bepalen wanneer ik werk. Um, en eigenlijk die manier van werken, die vrijheid, hebben we ook zoveel mogelijk ingebakken nu in Cleverkick. Dus uh, we hebben ook niet per se ja, dat, een helpdesk via de telefoon waar we continu gebeld worden. Wij zorgen dat het product eenvoudiger is, waardoor mensen het zelf kunnen oplossen. En als ze ons willen benaderen, dan kan dat, maar dan reageren we ja, asynchroon. Niet per se op dat moment komen we dan samen, maar dan gaan we ze ook helpen. Maar dat kan ook een half uur later zijn met een e-mail of een filmpje. Maar dat is een beetje hoe we werken. Ook binnen het team. En voor mezelf. Ja, inmiddels uh, met corona is het allemaal weer ietsje anders. Misschien nog wat extremer. Maar we zitten nu, uh, werken nu veel uh, vanuit huis. Op afstand. Nou, ik vind het voor bijvoorbeeld zelf heel fijn om vroeg te beginnen. En dan kan ik in de ochtend, als de rest nog slaapt... kan ik heel productief uh, bepaalde werkzaamheden doen. En dan ga ik bijvoorbeeld tussendoor om elf uur sporten... Uh, en dan heb ik gewoon op zich een normale werkdag, qua uren. Maar ja, het gaat me, gaat me niet per se om de uren. Maar dus die, die vrijheid om zelf um, te bepalen wanneer ik werk, ja, dat vind ik heel prettig. Maar in het algemeen begin ik vroeg. Uh, ik heb themadagen in de week. Dat heb ik een beetje van die... Uh, Jack Dorsey overgenomen van Twitter, die heeft gewoon, maar die, die runt dan twee bedrijven. die heeft ook naar Square, dus die heeft de best druk die man. Maar die um, heeft dan een, ja, soort maandag is voor mij meer een soort financiële managementdag. Uh, dinsdag is customer success. Uh, woensdag en donderdag is uh, sales en vrijdag is iets meer creatief free format. Uh, en zo probeer ik in ieder geval de dagen, maar ook daarbinnen een soort van blokken uh, te reserveren. En uh, ja, ik weet gewoon dat ik zelf Afhankelijk van het moment van de dag, afhankelijk van wat ik doe, eh, dat, dat er, en de locatie ook, dat er gewoon betere plekken zijn om bepaalde dingen, een tijdstip om bepaalde werkzaamheden te doen. Dus en ja. ieder heeft zo zijn eigen ritme daarin. En dit, ja, ik ben eigenlijk al een soort van, voor mijn gevoel, zei ik deze week tegen mijn vrouw, eh, voor mijn gevoel ben ik al met pensioen. Want ik doe wat ik leuk vind en ik heb ervaar nu uh, ja, bijna geen stress. Uh, ik, kan zelf, ik heb heel veel vrijheid. Ik kan zelf bepalen wanneer ik werk, waaraan. Um, het is niet dat er miljoenen binnenstromen, in tegendeel. Maar uh, ik, ik moet ook wel gewoon nog een inkomen hebben. Maar ja, het voelt wel als enorme vrijheid. En dat heeft wel een paar jaar geduurd, maar die heb ik nu wel.
0: Ja, heb je naast uh, autonomie en vrijheid... nog andere waarden die je belangrijk vindt?
1: Nou, ik, ik, ik heb ook een korte post een keer geschreven... over de, dat, de drie kernwaarden van ons bedrijf. Dat zijn ook eigenlijk waarden die ik zelf heel belangrijk vind. Dus uh, we hebben vrijheid als kernwaarde. We hebben customer obsession. Dus hoe wil je behandeld worden als klant, als mens? <tacht> dat zijn twee uh, belangrijke. En eenvoud, dus... Um, nou, dat is eenvoud van het product, maar voor mij ook gewoon privé uh, in het leven. Uh, volgens mij zei Bruce Lee ooit, het toppunt van, van de beschaving is niet complexiteit, maar het is eenvoud. Dus als je dingen gewoon goed kan uitleggen, als je dingen makkelijk maakt, dat is vaak veel moeilijker dan iets heel complex maken. Dus dat, uh, dat probeer ik in heel veel dingen ook toe te passen. Uh, nou, dat zit in kleine dingen, van als ik iets van een nieuw kledingitem koop, dan moet er op hetzelfde moment een oud kledingitem uit groei ik gewoon weg dan. Om gewoon maar dezelfde hoeveelheid kleren in mijn kast te hebben. En dat gewoon, gewoon een beetje decluttering... allemaal simpel houden. Dus um, ja... Dat zijn wel de top drie, zou ik zeggen.
0: Ja. Uh, gaaf. Uh, in de voorbespreking hebben we het even gehad... over uh, jouw ochtendroutine. Mm -hmm. uh, je hebt wel een manier... waarop je je dag primed, hè? Uh, Gaf je aan. Uh, hoe ziet dat, die routine eruit? En waarom is dat belangrijk voor je?
1: Ja... Nou, ik ben, ben niet aan het primeren, zo à Tony Robbins of zo. Maar dat ik met zware ademhalen, oefeningen, of dat <laughs> soort dingen. Maar ik sta wel uh, op tijd op. Uh, ik zou zeggen tussen uh, vijf en half zes, gemiddeld. Um, ik lig er ook op tijd in, hoor. Ik lig er ook om half tien in of tien uur. Dus dat, uh, dat is wel nodig. Ik moet wel mijn slaap hebben. Uh, maar ik sta op tijd op. En dan uh, ga ik naar beneden, maak ik een kop thee. Uh, en dan ga ik boven, heb ik nu kantoor. Op, uh, op de tweede verdieping. Ja, daar ga ik uh, relatief snel wel uh, aan met werk bezig. Dus ik het is niet per se dat ik mediteer of een hoop lees. Maar ja, dat zijn dan wel wat meer dingen, taken die... Ja, waar ik iets, iets meer over moet nadenken of dingen uitschrijven. Uh, meer conceptuele werkzaamheden. Um, die ik ook prima in mijn eentje kan doen. Ja, dan kan ik een beetje mijn dag voorbereiden van wat wil ik vandaag uh, doen en... Uh, daar nou, heb ik ook weer een beetje in asana mijn manier voor... met elke dag bepaalde dingen. Um, dus dat ja, deels voorbereiden... en, en deels um, ja, ook zeg maar, de belangrijkste dingen al gedaan hebben... in ieder geval qua denkwerk. Ja, voor mij is dat super prettig. Dan heb ik om zeven uur heb ik al heel veel dingen uh, gedaan. En dan wordt de rest van het huis een beetje wakker... en dan uh, gaan we samen ontbijten... en dan breng ik uh, mijn zoon naar school... Um, ja, dan ga ik gewoon verder dan heb ik, probeer ik altijd smiddags een beetje te reserveren voor belletjes en uh, meetings. De ochtend uh, redelijk vrij te houden. Uh, dat kan nog steeds beter, uh, maar dat, dat, ja, dat werkt wel goed voor mij dan. Dat is voor iedereen ja. anders, maar...
0: Ja, uh, nou ja, ik kan me er uh, redelijk in herkennen hoor. <laughs> Voor mij uh, ziet het er uh, soortgelijk uit. Ja. Um, hoe voorkom je uh, binnen uh, de, de mindset die je beschrijft, dus uh, uh, geduldig zijn met resultaten, dat was een van de dingen die ik op mm -hmm. LinkedIn-profiel zag, um, ook zorgen dat je vooral naar de lange termijn kijkt, hoe voorkom je dat je uh, niet op het punt komt dat je achterover
1: gaat leunen? Ja, ja dat is wel lastig. Want van de ene kant willen we... Ja, het is echt ook een beetje van de teksten van Jason Fried, van Basecamp. Running a calm, calm business. Het is dus gewoon een kalm bedrijf. Ik ben ook redelijk kalm als persoon. Ja, dat is wel het streven. Maar van de andere kant willen we ook gewoon... Hebben ook ambitie. We hebben nog steeds uh, wat, wat initiële investeerders die ook een bepaalde verwachting hebben. Um, nou, die heb ik zelf ook. Uh, en het is ook gewoon een soort van... we weten dat we meer klanten kunnen helpen... Um, om dit probleem op te lossen. Dus ja, dus dat, dat, ja, hoe wij dat doen... en daar zijn we ook nog een beetje gewoon, maken we onder ontwikkeling door. Kijk, wat we in ieder geval niet meer doen... is elke dag naar de KPI-sheets kijken... en naar allerlei uh, dingen die we meten. Dat proberen we echt los te laten. We hebben meer op, op halfjaarniveau... Uh, hebben we nu doelen geformuleerd. En we hebben ook een soort... Doel voor de iets langere termijn. Maar op, op halfjaarniveau, met name op product, op uh, groei en op uh, customer success en financiële doelen. Ja, en zolang wij maar dan de rest van de tijd bezig zijn met uh, dingen die helpen om ja, de drivers van die doelen, uh, hè, als we daarop focussen, dan moet de rest eigenlijk wel goed komen. Uh, we zijn uh, we doen dat zelf ook een beetje op basis van Basecamp met een uh, cycli van zes weken. Dus we hebben een zes weken periode waarin we allerlei taken en projecten doen. Uh, dan hebben we twee weken cooling down. Uh, dan kijken we een beetje terug, doen we wat dingen onderzoeken voor misschien een volgende batch van zes weken. Dus daar zit eigenlijk ook al een stukje kanten in, maar ook, het is ook kort genoeg om een soort van focus te hebben. Ehm... Um, maar ja, we, hoe, hoe we dat doen... is we proberen wel te kijken van... Hey, wat is er mogelijk en hoe kunnen we toch... die, die groei realiseren. Ook met uh, ergens... de beperking die we hebben. Hè? Want we hebben ook besloten... we gaan geen extern kapitaal... Uh, voorlopig ophalen. Dus we doen het... met eigen cashflow. Uh, dus dat uh, ergens ook weer... een soort van plafond. Maar... Um, ja, in het kort zou ik zeggen... Uh, we, we, we denken ambitieus... en we proberen wel ook elkaar daarin te challengen. En... en uh, ik vind het ook ergens mijn taak om, om het team uh, een beetje meer uit te dagen van... ...hé, hey, ik kan het niet meer. Het zit ook een ja, beetje in ook. mij.
0: En, en hmm. hoe doe je dat dan? Want um, op het moment dat je ze gaat challengen... Um, ...vanuit deze houding en mindset, uh, wat is dan de trigger? Want het, het is moeilijk, denk ik, om in zo'n situatie te komen met... ...we moeten meer MRR, want dan kunnen we de volgende stap zetten... ...met ons uh, roadmap of hiring of ja. wat dan ook.
1: ja. Ja, hoe doen we dat? We proberen in ieder geval minder dingen te doen die een beetje de uh, short game zijn. Dus bijvoorbeeld uh, een klant iets verkopen wat er nog niet is. Of, of dingen beloven dat die er komen. Uh, soms zeggen we ook gewoon nee tegen bepaalde deals of nemen we afscheid van klanten. Omdat het niet, gewoon niet goed werkt. Um, maar in het algemeen uh, doen we dat vooral ja, met z'n drieën als managementteam team. Uh, komen we komen gewoon periodiek bij elkaar en... Um, ja, proberen we een doel te stellen voor... We hebben een soort kapstokdoel voor de lange termijn. Dat is 2 miljard diensten vullen over 10 jaar. Um, we gaan nu richting uh, een half miljoen, de eerste dit kwartaal. Um, dus ja, we hebben wel een soort doel eerder geformuleerd. Maar het is vooral samenkomen, regelmatig daarover hebben. Uh, soms ook je doelen bijstellen. Um, ja, in hoe zou jij erop reageren? Mm -hmm.
0: hoe, hoe zou je erop reageren of anticiperen op het moment dat je straks merkt dat je, eh, je gaat richting die tien jaar en jullie zitten echt uh, zeker niet op schema? Hoe zou je daarop reageren? Ga je dan pushen mm -hmm. of uh, stel je het doel bij? Of hoe denk je daarop te reageren?
1: Ja, nou ik zal niet gaan pushen, ik denk. Um... Nou, ik denk dat sowieso veel eerder kunnen we dat al zien. Dus daar gaan we dan ook uh, gewoon het gesprek over aan met elkaar. En kijken waar dat dan ligt. En als dat doel echt onrealistisch is, ja, dan moeten we daar iets in aanpassen. Maar uh, ik vind het vooral belangrijker dat we dan kijken naar van... hoe besteden we onze tijd en energie en, en middelen. En als we daar maar de juiste dingen in doen... ja, ergens moeten we het dan ook een beetje loslaten. Dus uh, ik zou er meer... Uh, moeite mee hebben als we gewoon de verkeerde dingen aan het doen zijn Daar ga ik wel pushen
0: Ja, maar, dus minder uh, op het resultaat uh, uh, jullie bottomline resultaat, maar meer op de impact die je maakt bij klanten dus
1: ja, de keuzes die we doen, maken, welke dingen we wel en niet doen, dat, dat hebben wij in de hand, uh, en, en voor de rest moeten we toch geduldig zijn met het resultaat dus dat is ook nu ja, heel moeilijk te zeggen of die, die doelstelling over een jaar of dat realistisch is, ja die weet ze al het zeggen. Het kan ook enorm meevallen. Moeten we dan minder gaan doen? Ja, ik denk het niet. Maar... Dus de focus zit meer op de juiste dingen doen. En daar, uh, daar, ja, daar zitten we met z'n allen wel gewoon heel strak op. En, en dat dwingt ook... Uh, het feit dat we geen, nu geen extern kapitaal hebben... Dat dwingt ons ook om zo te werken. Je moet dan gewoon heel... Nou, niet per se zuinig zijn, maar je, moet, je kan dat geld maar één keer uitgeven. Je hebt niet een enorme zak geld en uh, nou, laten we maar eens wat gaan proberen. En, uh, dus dat, dat, dat zit wel in de mindset, maar ja, vooral de juiste dingen doen.
0: Ja, en dus uh, voor de lange termijn gaan. Ja. Mm -hmm. um, ergens in een post zag ik ook, uh, dus impatience uh, with actions and patience with results. Uh, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, waar we het net vooral over hebben. Dus uh, kijk, als je gewoon de juiste dingen doet... Um, ja, je weet dat dat de juiste dingen zijn. Dat duurt natuurlijk even voordat je dat doorhebt. Maar uh, we hebben er nu wel een goed beeld bij. In ieder geval bij de, de kernmarkt die we bedienen. Um, ja, dan is het gewoon eigenlijk een kwestie van afwachten dat de resultaten komen. Dus... We weten ook nu al dat we heel veel dingen aan het doen zijn... vooral in dat netwerk uh, wat opgebouwd wordt... dat dat uiteindelijk nog veel meer gaat opleveren. Dat, uh, een groot deel van de leads komen al gewoon via doorverwijzingen. Dus dat zijn, um, ja, dat, dat is ergens nu moeilijk te meten... of kan ook niet nu verwachten van... hé, hey, daar komt nu een resultaat uit als we dit of dit bouwen of doen. Maar we weten wel, al die dingen die we doen... waardoor me meer mensen, meer gebruikers met elkaar over Cleverkick gaan praten... Ja, dat kan, kan, niet, kan alleen maar goed zijn. Dus dat, dat resultaat komt wel. Dus dat, dat, dat bedoel ik met dat geduld. Ik heb niet zelf verzonnen, de tekst, maar geleend. Maar dat, ja, ja. dat is het waar we het net over hebben.
0: Ja. ja, maar er zit ook een stukje in dus ongeduldig zijn met acties. Ja, uh, dus wat, ja dat wat, wat, eerste wat, wat... deel.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat... Uh, we, kijk, we, moeten, we willen niet stilzitten. We moeten wel... Uh, en dat ook je mag ook, moet ook gewoon veel dingen doen en proberen en uh, dat is dan meer als je nog niet weet wat goed werkt maar um, ja we moeten wel proactief zijn en, en uh, dingen durven en dingen doen uh, dus dat en dan liever veel uh, kleinere dingen of veel beslissingen op één dag dan uh, nooit een beslissing nemen en dan uh, bij die vele beslissingen dat er een paar verkeerde tussen zitten ja prima Nee, moeten wel de, de proactieve houding. Uh, dat, dat hoort er wel bij.
0: Dat zit daarin, ja. ja. Um, wie of wat is jouw belangrijkste leermeester... in dit hele proces en traject geweest?
1: Uh, nou, dan moet ik zeggen Naval Ravikant. Ik weet niet of je hem kent van AngelList. Ja. Oprichter, ja. maar hij doet meer dingen. Uh, ja, die man is voor mij echt briljant. Ik heb hem voor het eerst gehoord... Via een podcast met Tim Ferris. Dat was ooit de populairste aflevering ooit. Uh, totdat Jamie Foxx voorbij kwam op uh, Tim Ferris. Maar um, hij heeft toevallig sinds kort weer een nieuwe aflevering.
0: Hij is, uh, ja, hij is een paar weken geleden volgens mij ja, uh, twee precies. Tweede ja.
1: ja, en hij heeft zelf eigenlijk. Hij heeft niet per se heel veel gepubliceerd of zo. Uh, hij doet natuurlijk veel dingen op Twitter. Maar de, de, de paar podcasts die hij heeft gedaan, uh, zijn eigen. Hij heeft een keer ook een soort eigen podcast serie. is gewoon eigenlijk een verhaal van drie uur over how to get rich. Een beetje een foute titel. Dat zegt hij ook zelf. Dat is meer een titel als een soort van clickbait. Maar dat gaat heel erg over hoe kun je nou als mens die, die vrijheid uh, vinden. Die autonomie. En, en uh, ja, hoe kun je zeg maar, het geld verdienen om die vrijheid te bereiken. En dat zit heel erg in... Ja, doen wat je, wat je leuk vindt, zoek iets waar jij dan de enige bent die heel goed in is en uh, ook tijd nemen en ook dingen op meerdere paarden tegelijk werden en heel veel kleine dingetjes overal doen uh, en dan is het gewoon ook ergens afwachten en uh, het kost ook tijd, maar hij is wel het meest uh, invloedrijk voor mij geweest, absoluut, yeah. by far.
0: Dan zal ik ook daar uh, even wat linkjes naar plaatsen. Naar in ieder geval de aflevering met Tim Vers. Ik heb de, de recente. Volgens mij is het niet eens zo heel lang geleden. Ik denk dat het nu een week geleden is of zo. Dat die, ja, uh, precies. Ja, en, ik, ik was dan... hem uh,
1: ook laatst aan het luisteren. Dus. Uh, ja. ja, ja, ja. Nee, dus uh, dat is dus goed. Je daar ook wel wat dingetjes mee sturen. Maar uh, heel interessant iemand. En. Uh, ja, goed levensbeeld. Heel wijs man.
0: Ja. Um, ik wil nog één dingetje even uitlichten. Uh, ik denk dat heel veel luisteraars daar wel mee bekend zijn, maar je hebt hem uh, tussen de regels door een paar keer uh, benoemd, uh, de, de, de term asynchroon werken. Uh, voor mm -hmm. de mensen die dat misschien uh, nog niet zo goed kennen, uh, kun jij uitleggen wat het is en op welke manier dat uh, ja, jullie helpt?
1: Ja, zeker. Maar uh, ja, synchroon uh, communiceren, dat, dat is wat wij nu doen, bijvoorbeeld. Wij zitten nu op hetzelfde tijdstip uh, met elkaar, zijn we met elkaar in gesprek. En dat, dus dat betekent dat wij precies op dezelfde tijd een te, een, ja, onze tijd moeten reserveren, vrijmaken om dit te kunnen doen. Ja, dit, een podcast uh, asynchroon opnemen is best wel lastig, maar asynchroon is uh, dat... Um, Alhoewel ik die ook wel eens gezien heb, gehoord heb. Maar asynchroon is dat je niet per se uh, op hetzelfde moment met elkaar communiceert. Dus bijvoorbeeld e-mail is asynchroon. Uh, een voicemail afluisteren is asynchroon. Uh, en heel veel werkzaamheden, uh, daar is gewoon best wel ja, duidelijk... dat je niet op een synchrone manier hoeft te communiceren. Je kan heel veel dingen bijvoorbeeld ook zelf eerst opschrijven... of een, een videootje opnemen naar iemand en dat gewoon sturen... En mensen kunnen daar dan ook weer op reageren. Uh, maar wat je doet is eigenlijk niet die onderbrekingen uh, bij mensen uh, veroorzaken. En dus iemand uit zijn aandacht halen en um, ook een soort van stressverlichting. Dus het werkt niet bij alle taken. Er zijn ook momenten als je gewoon merkt van... Hey, we zijn te veel heen en weer aan zet, laten we even bij elkaar komen. Of een, een korte zoomcall. Maar um, ja, dus dat, dat meer uh, dat, dat het... Ja, het gesprek eigenlijk gescheiden is... en niet per se op hetzelfde moment plaatsvindt. En dat, dat is een hele prettige... voor mij in ieder geval een prettige manier van werken. Uh, we doen dat ook best wel veel met klanten. We, krijgen, we hebben sowieso, wat ik al zei... heel bewust doen we geen telefonische support. Dat, daar zijn we ook eerlijk over, naar klanten... Um, we wel hele goede support via e-mail uh, en als het echt niet lukt dan zetten we een Zoom call op of... maar we sturen ook steeds vaker gewoon een video te nemen op, laten zien wat gebeurt er in het scherm en dat sturen we en dan, ja, dan moet een, iemand wachten maar hij hoeft ook niet in de lijn te staan uh, te wachten dat iemand anders aan het bellen is dus, um, en zo ga je elkaar niet de hele tijd onderbreken ik denk dat dat de belangrijkste winst is
0: ja en het betekent dus ook dat je soms wat beter moet nadenken over hoe je iets formuleert voor een collega. En uh, dat je het ook soms in de juiste context kunt plaatsen. Uh, dat, dat, dat je niet via Slack een bericht stuurt over een bepaalde taak die je aan het doen bent. Als die taak ook al ergens in een projectmanagement tool zoals Asana bijvoorbeeld staat. Ja, daar Dan, liever ja, via dan Asana. moet je dan ook goede
1: afspraken over maken. Ja. Welke kanalen of tools gebruiken we waarvoor. En nogmaals, het, je moet het niet overal voor gebruiken, want soms is het gewoon beter om iemand face-to-face -face te zien of zelfs in dezelfde kamer te zitten. Maar het hoeft niet per default voor alles. Je ziet nu heel veel bedrijven die nu met corona opeens gaan thuiswerken en die houden eigenlijk dezelfde manier van werken aan. Die, die hebben nog steeds evenveel meetings, maar dan allemaal online. Ja, moet dat wel. Uh, je, je kan ook gewoon... Sowieso met minder meetings, maar ook op, op andere momenten elkaar weten te vinden uh, zonder um, samen in de meeting te zitten. Ja. Dus um, ja, dat is wel een trend, dat zie je steeds meer. En er zijn ook goede oplossingen voor het, vanuit techniek, steeds meer. Dus uh, daar maken we gebruik van.
0: Yes. Een van de laatste vragen die ik altijd stel gaat over een uh, inzicht of een tip uh, die je wilt delen met uh, luisteraars, met andere saafspazen. Mm -hmm. um, ik weet niet of je erover na hebt gedacht, uh, maar wellicht kun je er, uh, los van de tips die je natuurlijk al hebt gegeven, uh, uh, Ja, wat zou je willen delen?
1: Ja, nou, ik kom toch wel weer terug bij uh, Naval Ravikant. Ik zou gewoon heel erg aanraden om die... Ofwel de podcast variant te luisteren. Of um, het verhaal wat hij heeft opgegeven over how to get rich. Nogmaals, de titel is eh, misleidend. Maar het is echt een drie uur lange podcast. En ook een hele lap tekst. Maar met heel veel wijsheden over hoe je zelf je leven kan organiseren. Hoe je uh, ja, goed met jezelf omgaat. En met anderen. Uh, hoe je eh, bijvoorbeeld als je laten we zeggen genoeg rijk wilt worden of genoeg geld wilt verdienen, ja dat zijn gewoon hele logische dingen, want ja dan moet je niet in een urenfabriek gaan werken, dan moet je niet in, als advocaat ook kun je daar 500 dollar per uur verdienen als advocaat en dan zit je nog steeds helemaal gestrest uh, heel veel uh, lange dagen te maken, um, maar je moet vooral uh, ja, een equities dus een business een owners een ownership hebben in bedrijven of zelf een bedrijf starten, um, ja er zitten gewoon hele logische dingen in en, en ja, die, die zou ik sowieso uh, bovenaan zetten.
0: Ja, dan uh, gaan we die opnemen in de show notes. Uh, dat ja. mensen het makkelijk kunnen vinden. En mocht je Top. nog inderdaad uh, bepaalde resources hebben... die het binnenschieten, stuur ze gerust even door... Um, van hem of van uh, andere bronnen, dan uh, zetten we dat erbij en maken we een mooi uh, documentje. En ik zal ook zorgen dat het in onze community terechtkomt, uh, community.saasbazen.nl. Dat is de plek waar uh, ja, Saasbazen elkaar uh, kunnen spreken en vinden. Dus dan hebben we een mooie resource om daar met iedereen uh, die ook in de community zit te delen. Um, is er nog iets uh, wat je zelf uh, zou willen delen met onze luisteraar, waar ik uh, wellicht niet naar gevraagd heb?
1: Nou, we hebben het vooral over de long game gehad. Dat is wel uh, de kern van het verhaal, denk ik. En dat is ook wat mij het meeste bezighoudt. Um, nee, ja, niet, niet per se. We hebben het vooral over het zakelijke aspect daarvan gehad. Maar je, ik denk dat mensen het heel makkelijk ook op andere dingen kunnen toepassen. Hè. Je kan uh, bijvoorbeeld uh, of vanavond Netflix gaan kijken of gaan sporten. Ja, dat is ook een soort van long game keuze. Of ga je op tijd naar bed of weer uh, toch wel net even wat te laat... Uh, dat zijn allemaal hele, hele kleine dingen die wel belangrijk zijn en, en ja, zorg gewoon goed voor jezelf uh, doe wat je leuk vindt of probeer dat erachter te halen en, en ja, durf die stap te maken uh, al, al is het een kleine dus uh, op die manier ja.
0: mooie afsluiter denk ik um, als mensen iets over jou uh, te weten willen komen of ze willen jou, uh, met jou in contact komen uh, waar en hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Op LinkedIn sowieso, ja. Volgens mij Kom, LinkedIn uh, slash uh, Michel Pilet, uh, zoiets. Ja. Dat is makkelijk, uh, makkelijk te dat... vinden.
0: Ja. ja, helemaal goed. Uh, ook uh, die link zal ik even in de show notes uh, vermelden. Dan is het uh, één klikje verwijderd van uh, jouw profiel. Um, mooi, ik uh, wil jou nogmaals uh, hartelijk bedanken voor de inzichten die je hebt gedeeld. En uh, nou ja, ik volg je dus al een tijdje op LinkedIn en dat blijf ik doen. Dus ik blijf uh, ook jouw updates in de gaten houden. Uh, ja. Dank je wel voor. Uh, de lat, alle de, de lat ligt ook, dit. hoor ik, voor de volgende ja, post. Zeker, weet je. En de, en de, nee, ja, zeker. No pressure verder. En er komen waarschijnlijk wat volgers bij, reken daar maar op. <laughs> Oké.
1: Okay. Nou, hartstikke leuk, Johan. Uh, dank voor jouw uitnodiging. Leuk om te doen.
0: Yes, graag gedaan, dank je wel. Oké. Okay. En tot zover dus mijn gesprek met Michel. Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe en vind je het net als veel andere SAAS-bazen tijdrovend om je boekhouder te moeten mailen als er nieuwe medewerkers zijn of contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kan doen. Namelijk met de moderne SAAS-oplossing van Employers. Daarmee heb je zelf de controle over dat proces. En zo aan het eind van het jaar is dit het perfecte moment om over te stappen. Ga snel naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. En als luisteraar van de Saasbazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf een Saasbaas en wil je in contact komen met andere Saasbazen? Meld je aan voor de community via community.saasbazen.nl of ben je net gestart met je business en wil je je roadmap naar 10K MRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl En tot slot, was deze aflevering inspirerend, interessant voor je? Laat dan een review achter of deel hem met een SaaS-baas uit je netwerk. Bedankt weer voor het luisteren. Tot de volgende week. Ciao!